0: 嗨，我亲爱的朋友们，大家好！又到了星期天，现在呢是星期天的下午的时间，外面阳光灿烂。我也不知道为什么，上海虽然已经入秋了，但是白天有太阳真的非常非常的热，而且呢，就算外面下雨很凉快，室内依旧非常的闷热潮湿。这就是最近一个礼拜的天气，所以我依旧没有离开空调这个东西。大家这一周过得怎么样？我这一周呢，可以说。还挺忙碌的，因为我们公司要准备搬家了，所以呢，一边忙着工作，一边还要忙着打包。不过好在我这个礼拜健身的时间没有被压缩，我认认真真的去了健身房。昨天是星期六。我昨天非常认真的去健身房练了臀腿，其实主要是练臀。昨天真的是我时隔那么久没有去健身房之后，第一次非常认真的练臀腿。昨天早上我在家吃了两块甜的面包，然后呢我就冲去健身房，你就会觉得浑身充满了力量，然后力气特别的大，状态特别的好。然后练完之后就觉得啊、呃，确实很累。然后我今天早上起来浑身酸痛。就是两条腿在走路的时候就非常的酸，但是一边酸就一边你能感受到健完身的这种快乐。还有我昨天晚上去吃了一顿火锅，你看练得这么辛苦，当然要吃点好吃的补一补，这就是我昨天的快乐。今天呢，我想来跟大家分享一个话题，叫做钱能不能买到快乐，以及怎么让我们在平凡、乏味、无聊，甚至有点痛苦的生活中变得稍微更快乐一点。首先呢，这个问题我先去问了我爸和我妈两个人。我妈对于这个问题的答案呢是，钱可以买到一部分快乐，这个快乐呢它是暂时的。我爸的观点很明确，钱不能买到快乐。他说，当你不开心的时候，你的物质条件再好，你依旧会觉得很不快乐。这个不快乐它并不是可以靠钱来解决的。在我看来呢，我觉得他们两个人说的都对，但是他们都说对了一个部分，就是首先啊，我是觉得钱。可以买到一部分的快乐，但钱不可能买到一个永久的快乐。所以呢，我今天就想结合我自己的一些想法和经验来跟你们分享一下，钱到底能不能买到快乐？希望大家在听完这一期之后，可以找到我们属于自己的答案。毕竟我们每一个人的想法和选择，以及生活的情况都是完全不一样的。首先，第一点，我认为快乐它分成两种，一种是免费的快乐，一种是付费的快乐。之前呢有看到过一句话，快乐是免费的，但如果你想特别快乐，就要付一些钱了。我觉得它不一定完全不对，但它真的也不是一句很绝对、完全正确的东西。就是因为我认为快乐它其实并不能简单地分成高低贵贱。我觉得快乐是不分高低贵贱的，我们每一个人的快乐来源是不一样的。快乐它分成两种，一种是免费的快乐，比如今天天气特别好，比如你今天走到地铁站立刻就上了地铁，今天的地铁特别空，比如你在特别累的时候，地铁上正好有一个位置，就类似这些快乐都是免费的，但是你会感到很快乐。另外有一种快乐，就是你花钱得到的快乐。这个花钱的概念就非常非常的宽泛了。可能是你今天在某个直播间抢到了非常划算的一个东西，可能是你今天去买东西发现这个东西正好在打折，可能你今天去超市发现你喜欢吃的东西在买一送一。这里有太多太多的可能性。但是不管怎么样，花钱你可以得到的某一种快乐是让你自己满足。花钱得到的快乐一部分是你拥有了这个东西的快乐，它可能给你带来服务，它可能给你带来好的体验。它可能让你感到吃起来特别的好吃，但我觉得它背后有一个很重要的意义是，你可以给自己买得起这个东西的快乐，就是你有能力去拥有这个东西，它也是一种快乐。所以这里是两个部分花钱得到的快乐。但问题就是人类的欲望是无止境的，所以不管免费的快乐还是付费的快乐，它都会。在一段时间内消失，它只能带给你非常短暂的快乐。在那段时间过了之后，你会发现你自己又不快乐的。也就是说，你买了一个什么新的东西，你在买它之前很兴奋，然后你买了之后很开心，你收到了之后很满意，但是它不会持续很久的时间，它可能顶多持续几天而已，甚至几个礼拜的时间，然后你就会继续回归到。你的平凡生活当中，然后你又会有很多奇奇怪,怪怪的想法，又会有很多奇怪的烦恼，或者说是难过、不开心的时刻。那这个快乐跟你的所有的不开心的时刻相比起来，太过于渺小，完全不足以支撑，甚至它随着时间，它就慢慢消失了。所以这个快乐它是会没有的，它一定是有一定的时效期，没有任何事情可以让我们永远一直快乐下去。这只有在童话里面才存在，所以我是这么认为。免费的快乐和付费得到的快乐，它都是快乐本身。它都能让我们发自内心的开心，但是它都有一定的时间限制，它都不是永久的。甚至于这么说，你每天都得到免费的快乐，甚至你每天都能得到付费的快乐，它都不会让你一直快乐。可能你只有在第一次、第二次的时候觉得快乐，但是当它已经有了十次、一百次之后，重复了那么多遍，你就已经不觉得是快乐了。跟你们举一个例子，很早之前我买过一个超市的会员，当时这个超市呢就在我办公楼的楼下，我就觉得特别近。然后买会员呢，它可以每天去领一包免费。的蔬菜，就这个卖点让我觉得我真的是可以每天去领的，一定会让我很开心。然后我每天去领这个蔬菜的时候，我就很开心。包括就是我可能这一天并没有什么需求，但是我就是跑进超市去领这样一包菜，然后再下班，我就会觉得很高兴。一开始呢，确实是开心了一段时间，但是到后面有时候你工作很忙，就真的很懒得再下楼去拿这个免费的菜，你就会想想，哎呦算了，今天直接回家吧。又或者说你。想来想去，它免费菜的品种就很少，一共也就只有这几种。经过这么长时间，你都已经吃腻了，你觉得不领也就算了。再到后面就会变成，我去买东西的时候顺便领一下。我想到了，我去领一下。我今天万一刚好缺一个蔬菜，我去领一下，不会是每天再下去领了。因为这份快乐，它已经已经随着时间的推移越变越少，甚至到最后已经没有了。到后面到了年底，这个会员卡要续费的时候，我就开始思考。好像这个免费的蔬菜现在对我没什么太大的意义，而且我花钱是可以有选择的去选自己想要吃的品种，而不是仅限于它这个两三种品种里面。那我就觉得好像这个会员对我也没什么意义。这时候你会觉得不买也无所谓。我相信这种例子可能在生活当中你碰到过很多种这样的情况。我觉得这就是生活的常态，这也就是我们人在面对所有事情的一个常态。理论上来说，这应该算是我付费得到的一种免费的快乐，但它依旧会随着时间的退役消失。那我们再来说一个付费的快乐，就比方说我电脑坏了，我去买了一台新的电脑这件事情。我在电脑坏了的时候，我非常难过。但是想想我要换一台新的电脑，我又特别开心。当我花了钱去买了这样一台电脑之后，我真的整整拖了快一个月的时间，我才打开去设置它，去更新它。为什么呢？这就是我这两年一直不断在意识到的一个问题。我买了一个东西，在买它之前，我特别想要拥有它。我当下就觉得，我只要拥有了它，我就会变得很开心。于是呢，我就。下单，然后我在等待的过程当中，我依旧是充满期望的。但是到可能有一天我要去取快递了，我就会懒得去取快递。甚至我当把快递取回家了之后，我懒得拆快递。然后我懒得拆快递，就导致了我觉得好像我买了这个东西，但是我并没有得到多少的快乐。然后当我拆开了之后，你要去使用它，就像电脑这种东西，你是要设置，你要花时间一步步的去安装各种的东西，都是需要你自己搞的。这时候我就发现，买之前是一种心情，买的时候是一种心情。买完等待收货的时候是一种心情，收到了跟你打开来要使用的时候又是不一样的一种心情。也就是说，这一种付费的快乐，它也已经在这你收获的一个礼拜。他就已经没了。很神奇的就是，电脑也不便宜，我花了这么多钱去买了一个对我这么重要的东西，但是其实它对我来说快乐也就只有那么一点点而已。它和我免费得到的那些快乐好像也没什么不一样，甚至它都没有大快乐和小快乐的区别。所以这就让我思考出一个结论，就是我认为快乐虽然分成两种，但他们都是快乐。他们都可以让你开心，并且他们也都只能让你开心一段时间，也没有所谓的很大很大的快乐和很小很小快乐的这一种巨大的差别，也不存在说很大的快乐让你开心很久，很小的快乐就让你开心很短的时间，这也是不成正比的。我就这么跟你们举一个例子，我花那么多钱买了一台电脑，我这个快乐也就持续了没几天的时间，甚至我觉得很麻烦，我要所有的东西都重新装一遍。然后我另外一边呢，就是我在网上花大概就几毛钱。真的就是几毛钱，虽然我买了很多，最后买到的是十几块钱。买了一个清洁用品，它是那种蓝色的，放在马桶里面的清洁的东西。这个东西我从买完了之后，我就挺开心的，因为我觉得很划算嘛。然后我又可以用很久的时间，我用了已经半年多了。那我在这半年多里面，我每一次只要用这个东西，我都会感觉到快乐，因为我觉得天哪，这东西真的太好用了，它真的有自动清洁马桶的功能。就是我是一个很懒的人，你们要知道，这种号称自动清洁马桶的，其实就是一种浓缩清洁块。你把它放到马桶背后的水箱里面，它会随着水然后流到那个马桶里面，这样子它能溶解一些污垢。你再冲水，冲完了之后，马桶就变干净了嘛。因为我就懒得用一个专门用来清洁马桶的刷子去这样子刷一遍。因为我，所以我在这半年多的时间里面，陆陆续续的慢慢的用它，然后我每一次使用体验都会告诉我。我做了一个非常正确的决定，这个东西既便宜又划算，又真的对我来说很有用，而且节省了我不少的时间精力。我每一次用的时候都很满意，这种快乐它相对比我买电脑的快乐持续的时间要长很多，因为它使用的一个周期很长，所以我就会觉得这两种快乐还不如。就是我花很少的钱去买到一个很好用的东西，然后我一直在使用的这种快乐，虽然都是付钱，但是一个付了那么小的钱，就是真的十几块钱，像可以忽略不计。另外一个我买了几万块的电脑，但是这两种快乐在本质上没有任何区别。所以我觉得这就是生活的哲学。你在生活中，你的不快乐来源可能会有很多很多很多种，但是你的快乐来源真的会很出其不意，而且你会发现可能跟钱真的没有什么关系。第二点，我想说，快乐它和我们每一个人的需求层次挂钩。在这里呢，我要提到马斯洛需求层次理论。我先来解释一下马斯洛需求层次理论。它呢把人的需求分为五个类别，是一个金字塔形。最底层的需求是生理需求，也就是维持个体的生存，里面包括了食物、水、睡眠，还有一些我们的欲望。在上面一层是安全需求，保证安全稳定，免除恐惧威胁。这里包括了安全、就业、资源、健康、财产等等。在上面一层，第三层是爱与归属，建立情感联系，归属到某一群体。这里面呢是家庭、友谊、情感和归属。第二层是尊重需求，内在价值肯定，外在成就认可。它包括自尊、自信、成就和尊重。第一层，也就是最高一层，自我实现。实现梦想，发挥潜能，发挥你的创造力，解决问题，接受事实，自发性和道德等等。其中，自我实现、尊重需求、爱与归属被概括为成长性需求，而安全需求、生理需求被概括为缺失性需求。我觉得马斯洛需求理论可以很好地去解释钱能不能买到快乐这件事情。总结来说，我认为。缺失性需求是可以通过弥补，而弥补的方式可能就是通过金钱来实现，它就是可以达到让你快乐的。但如果你的需求层次是成长性需求，那所有这一些精神层面的需求是没有办法通过金钱来衡量，没有办法通过金钱来直接的买到你的这样一些满足需求和你的快乐的。因此，我们每一个人的快乐不一样。首先是我们每一个人的生存需求不一样，也就是我们每一个人在这一套需求层次理论里面，我们所在的层级不一样。而且，我觉得我们每一个人不同阶段在这个需求层次里面的层级也是会改变，会不一样的。比方说，我现在还是一个在读大学的学生，我还没有能靠自己的双手去赚钱，那么我现在还停留在第四层安全需求，也就是我需要有一个就业的保障，来让我自己可以正常的踏入社会。可以开始赚到自己想要赚的钱，又或者说，我是一个普通的打工人，我现在已经满足了安全需求这一条，我想要找到。适合我的伴侣，或者说在情感中找到一种归属感，那么我可能的需求层次是在于第三级到第二级，因为第二级你是需要在关系中被尊重。如果你找到了之后，但你们又分手了，那你的需求层次可能又会往下降，一直到你再重新找到一个，那你才会再回归到这个层次，也就是你满足了自己的这个需求，你又可以继续把自己的需求提高了。也就是说，我们每个人每个阶段，按照这个需求层次理论来分类的话，它可能是一个上上下下的过程，也可能是一个跳跃的过程。因为可能会有一些人觉得，在当代社会，我满足了自己的温饱，我已经被尊重了，我接下来要达到的就是自我实现，我可以忽略爱与归属，我在生活中可以。不要有这个东西，那这种人也是存在的。所以这个需求层次理论，我觉得很好理解，就是我们每一个人要的东西不一样，你要的顺序也不一样。最重要的是，我们每个人最终能达到的情况也是不一样的。所以这也就是为什么我们每一个人的快乐都不一样，但是我们的快乐都很难。虽然它是不一样的需求层次，但是它都很难，都很难达到。而且这也解释了为什么有一些已经很成功、非常有钱的人，但他依旧不快乐。就是因为他的某一些需求依旧没有被满足，或者说他已经到达了巅峰，他现在需要的是更多的自我实现的价值，而这个东西它是一个无限的、没有底的东西。有一句话是这样说的：人在饿的时候只有一个烦恼，只有当他吃饱了才会有无数个烦恼。这也就是你在生理需求都没有得到满足的时候，你满脑子就只想要满足你的生理需求，你会不考虑别的事情。但是，当你满足了生理需求，你的需求就又会开始往上，又想要达到安全需求，又想要达到有多少多少钱。这个时候，你会觉得赚越多的钱，你会越快乐。但是，当你赚到了很多很多的钱，你已经有了可以想买所有东西的这种能力的时候，你又会去想要一些别的东西，比如说被肯定，比如说有成就，比如说有权利，比如说有归属感。等等的，所以这也就是为什么我们的需求一直不断的在递增。我们想要的东西，它就是一个金字塔，你在慢慢的往上爬。但是在每一个层级，你的需求只要没有被满足，你就不会快乐，你就觉得你自己不快乐，因为你想要的东西永远没有得到。而你在得到了你想要的东西，你永远会有更多想要的东西。所以我认为快乐它和钱不一定会挂钩，它是和我们的需求层次挂钩的。这里呢，我来分享两个例子。第一个例子是我前两天在网上无意刷到一个帖子，这个帖子的标题差不多就是“躺平的人生究竟是什么样子的”。就有一个人，他每一天在分享自己躺平的人生，每一天在分享他的一日三餐，分享他躺平的生活。他的躺平呢，就是每一天在家里面不去上班，不是那种朝九晚五正儿八经的上班，没有固定的收入来源。他的躺平就是，我今天啥也不想干，我就在家躺一天。但是我的一部分的资产是足够支撑我的房租的，然后我的房子呢是租的特别便宜的，然后我吃饭，他说出去吃饭肯定是不现实，点外卖也不现实。为了满足他躺平，他一定是自己去买菜烧饭。但是买菜的钱他不是一个人出的，他是跟他的室友一起出，因为这样子你不仅房租能平摊，你餐费也是可以平摊，平摊一下你就可以省掉很多的钱，你你就不需要去赚更多的钱。然后呢，他的躺平就是我如果没钱了，我今天就出去打工打一。一个零工，随便什么店里面的杂工啊、零工啊、洗碗啊，什么都可以。赚个几百块钱啊，那我又有钱了，我又可以支撑我度过，比方说一两周、一两个礼拜的时间。那过了之后没钱了，我就再跑出去，再去稍微赚一点。他不会奢求自己发财，他不想发财，他也不想改善自己的生活质量。他觉得我躺平，那么我只要有基本满足我温饱的这样一个生活质量就可以了。出租房什么都没有也不要紧，我每天自己做个三顿饭，他就是完全不需要任何的生活质量，他只要基本满足他的生活需求就可以了。有一张床，有一个桌子，有一双碗筷，他就完全够了，就可以支撑他躺平了。当然，对于这样一个帖子下面的评论，肯定是参差不齐的，肯定有很多很多的观点。但我的观点是这样的，我觉得呢，这位网友他分享自己躺平这件事情，首先他是很诚实的，我们就暂且他分享的所有东西都是真实的啊，就这么来说。我觉得他很诚实的是认清自己，就是说。他认清自己的需求，他只要满足马斯洛需求里面最底层的这个温饱问题就可以了。他把自己的需求就停留在这里，因此他得到的是什么？他得到的就是躺平的快乐。就有很多人觉得，我如果这样躺平，我是受不了的，是因为他们没有办法忍受这种可能未来以后。的后果，可能这种生活质量实在太低下。就是我们拒绝躺平，是因为可能一部分面子都过不去，可能另外一部分我就没有办法接受这么低质量的一种生活状态。但是这位网友他可以接受所有以上的这些需求，什么社交需求啊，什么被他人尊重啊，什么自我实现啊，什么稳定、安全保障、养老啊，这些需求他都可以不考虑。他现在只考虑底层的温饱需求，而且他承认这就是他所需要的。那这个时候他肯定是快乐的，因为他觉得我的需求。求就很低，我现在就能满足自己的需求，而且能满足我躺平这件事情，我就是快乐的。首先，我想说，我们不能随意的去评判一个人的选择，是因为我们没有站在他的立场上，我们不知道他所生长的环境，不知道他从小的家庭结构，也不知道他从小到大经历的那些事情，所以我们不是他，我们没有办法单一的从我们自己的立场出发去评判他。但是光从表面来看。我认为他没有做任何对社会不好的事情，并且我觉得他能清晰地接受自己躺平带来的后果。我认为他的这种处事的方法没有什么问题，没有什么太大的问题，因为每一个人都有每一个人的活法，并不是一定要参照某一些标准你才是成功的，也不是所有人都需要成功，不是所有人都需要活在社会标准里面的。但是你只要不对社会做出有危害的行为，你不去偷，不去抢。你也是靠自己的双手，在自己的世界里面生活。你只要感到快乐，没有什么太大的问题。这是我的观点啊。当然，我觉得如果作为一个能给建议的人来说，当然这不是一种明智的选择。这里原因就有很多。如果你二十几岁，在能学习的时候就直接躺平了，那么你躺到可能有一天醒来，你发现自己没有任何的学习能力，甚至没有任何的能力。那这个时候，可能你的恐慌是会来的，只是说它来的比较晚。在我三十岁躺到四十岁的时候，肯定不会来；但是当你五十岁、六十岁的时候，恐慌可能会来。那这个时候来的话，你会发现自己一无是处，什么事情都做不了。那这个时候所带来的后果，也是你自己需要承担的。因为相比你二十几岁躺平能承担的这个后果，你六十几岁继续躺平，它的后果。不一定是你能承担的，最好你的身体完全没有问题，最好你依旧可以靠自己的双手去扫地也好，去打扫也好，去干嘛也好，来获得你想要维持自己的这一份收入。但如果那一天物价已经超出了你的想象，你没有办法在几百块租到你自己的这个房子，也没有办法再在自己二十几岁的这个条件生活下去的时候，那你要思考怎么办？很有可能你现在洗一天碗一百块，等到二十年之后你洗一天碗依旧一百块，甚至。外面都已经开始用机器洗碗代替人工，你完全已经没有这个岗位了。那这个时候，像这种很多的后果是需要去考虑的东西。所以这里就是每个人要成熟的，随着长大去根据自己的情况，根据自己的需求去正确的去匹配，还有理性的去匹配自己的需求。你不是一定要活在社会标准里面，但是你不能一意孤行的去活在自己制定的一个理想的标准之内，因为很有可能它是会变的。很有可能它会随着环境改变，随着时代改变，而这些改变都是意料之外的东西。如何去对抗这些意料之外的东西，要靠你的存款啊，要靠你自己的能力啊，要靠你的适应性，要靠很多的东西，甚至要靠运气。那这就对吧？说不完了。第二个我想分享的例子，我不记得之前有没有讲过啊。就是有一天我打到一个网约车，然后无意中跟司机聊天，得知这个司机是在家躺平了很久的一个人，好不容易搞了一辆车子，决定出来开网约车。他是一个土生土长的上海人，然后我就很诧异，我就问他说：“哎，你到底是怎么想的？”他就很坦诚地说，他出来开车的原因只有一个，因为他天天躺在家里面玩手机会被妈妈骂。首先是不想在家里面被他妈骂,骂，第二个就是他知道开。网约车很累，所以他不想让自己那么累。他说：“我反正已经想好了，这辈子不结婚、不找女朋友、不生小孩，我只要自己管好自己就可以了。我唯一的爱好就是抽烟和打游戏，花不了多少钱的。所以我决定了，每一天就只开六百块。”我开到了六百块，我就回家了，然后做我自己想要做的事情。我这辈子就准备这样过了，甚至他也已经想好了自己养老的打算啊！他是这么打算的，就是原话，他说：“反正我爸妈年纪也会也会大的，房子迟早会留给我，到时候呢，我就把我这套房子出租掉，然后我去找一个很便宜的地方租，这样子中间的差价我还可以给自己开销开销。到那个时候，我连车都不用开了。”这是他的一个理想化的。方案，然后呢，他自己在讲的时候是非常得意的，然后你也能感受到他真的是一个很开心的状态，就觉得这个人已经没有烦恼了。他想好了，他就这个样子了，他也接受了自己不要成就，什么都不要，也不要发财，也不要女朋友，也不要生小孩，什么都不要，不要家庭，他就自己一个人这样子过到老，这就是他的快乐人生。老实说，当时听完他讲的这一套人生计划之后，我有那么五秒钟是被他说服的，我会觉得说，哎，他说的对，他做的也对。我觉得这样的人生完全没毛病，但是我马上又想到，不行，我不是他，我的需求跟他的需求不一样，我的需求太多了，我想要的东西也太多了。如果我按他这么生活，我肯定是会觉得不满足，以及我会不高兴的。我这里提一下，他开六百块一天，不是一到天每一天都在外面开，他可能一周就开个三四天就。照他所说，下雨天他不高兴，他就不出来了。照他所说，如果今天心情不好，他就不出来了。但是他只要出来开，他可能就是开到六百、五百左右，然后他就回家了，差不多是这个意思啊。也就是说，他并不是我们所谓的那些网约车司机的那种平均收入，他是绝对在网约车平均收入以下很多的。但是他觉得足够了，这个很重要。后来呢？我想了一想，这个司机其实也是在马斯洛的需求理论里面，他在第一集到第二集中间，因为在他之前，他躺天天躺在家里面啃老，天天被他妈说，他也受不了，所以呢，他选择自己出来。但是他这种出来是被迫出来的，如果他妈不骂他，他很有可能会一直待在家里。后面他受不了了，被动出来，但是他出来的这个需求层次也没有往上提升太多，就往上提升了一点点。也就是说，他已经给自己。限制好了，我只要赚到这些钱，我这个月就够了，我不要再更多的钱了。也就是说，在上面的这些所有的社交需求啊，其他很多的需求，他也可以都不要了。他觉得我就停留在这个需求层次，我就是快乐的人生，因为这是他自己的一个需求。我们假设他所说的所有一切东西都是真的，就是他也不想结婚，不想生小孩，不要有家庭，什么都不要的这样一种情况，我们假定他是真的。那么我觉得他的人生也没有问题，毕竟他爸妈只有他一个儿子，确实这是他的一种优势，而且他又承认自己就是不行。他的有一句原话是：“你只要承认自己不行，这个世界上就没什么事情可以难倒你。”他说：“我就承认自己不来塞，我这个样子肯定也是找不到女朋友，也找不到老婆的。”他如果真的按他所计划的那么一步一步做，确实他的人生不会有任何的问题，他也没有害别人，甚至他也没有骗别人。因为你凭良心说，作为一个女生啊，我如果找对象，我一定不会考虑这样子的对象，因为我认为有一份固定稳定的工作肯定是最低的一个标准，而且最重要的是，如果你找对象，需求层次肯定要匹配。你要去吃一家好吃的饭店，他觉得只要能吃饱就行，那肯定会在生活中有无数的矛盾，而且这就是价值观的完全不一致。他觉得只要吃饱就是有价值，只要每天这样活着就是有价值，但你追求的可能是质量。你追求的可能是你要去旅游，或者你追求的是我还要成长，我还要去学习很多的东西。但在他看来，我不用去学任何的东西，我反正已经会开车了。我就这样子过每一天，一直到老就可以了。所以作为一个女生，这样的人我肯定首先是不会选的。但照她这么说，她不要找对象，所以她也不会去祸害任何人。那我觉得在这个层面看来，她的人生也没有任何问题，别人也没有权利对她指指点点，因为她自己已经清晰地规划好了自己所有的东西。所以这就是我们每一个人需求层次结构的不一样，决定了我们快不快乐不一样，决定了我们对于快乐的理解和认知不一样，以及决定了我们。对于很多的事情，是否会快乐不一样。第三点，我想说的是，快乐它是无价的，它也不分高低贵贱。最重要的是，你感到快乐。没有人规定一定要你去很高档的餐厅吃一顿饭才是快乐，你在路边摊享受一碗炒粉就不快乐。我觉得快乐它没有办法用任何东西来衡量，除了一件事，就是你自己，就是你是否真的感到快乐，其他的衡量标准都不准确。我来跟你们举这样一个例子，我很喜欢喝下午茶，我很喜欢在，比方说下午没有事情做的时候，约上朋友出去找一个咖啡厅聊聊，坐一会儿。我跟我的一个好朋友很早以前一直会去的上海一家咖啡店，他是开在梧桐区，但是他的咖啡卖九块九。然后我们一直会去这家九块九的咖啡店，一直到后面他关掉了，那就再也没有去过。我们两个人都是普通打工人，我们都觉得虽然这九块九的咖啡也就这样，但是我会觉得性价比很高，很划算，并且就是我跟我的朋友一起出来去享受这样一杯咖啡，最重要的是还能在这个地方坐着聊聊天，这是一件极其快乐的事情。然后有一次，有一个男生他约我见面，我们是很早之前被人介绍相亲认识的，后面呢几年都没有联系，后面他突然就是说，哎，很久不见了出来聊聊天什么的，我说好的，然后就约了个下午茶，约在哪里呢？在上海一个五星级酒店的咖啡厅，去了之后呢？它就是那种很普通的五星级下午茶套餐嘛，就是也不便宜了，好像我记得九百多块钱还是多少钱，反正真的很贵，就是在我的世界里面就是死贵。然后呢，就是给你一个三层的甜品，什么蛋糕啊，什么泡芙，什么松饼之类的那一堆东西，然后再加上两杯饮料，就这样一个套餐。我不知道为什么它卖的这么贵，可能就是因为环境吧。那去了之后。首先，我对于这个下午茶的种类，因为我之前没吃过嘛，那我觉得啊、哦，这个确实不错，又有服务，环境又好，又优雅，对吧？你后面还有人在弹钢琴，就是整个环境反正就都很好，吃的东西嘛也不差。就是虽然我并不觉得好吃，因为我觉得那些点心都放那儿放很久了，你们懂我意思？感觉就是早餐自助餐吃多了剩下来的这种感觉啊。一路聊，就是聊些什么工作的东西，反正就是聊得我很累。我觉得那一下午的时间，那两个小时简直就是度日。简直就是度秒如年，然后我，然后我度过了一个非常不怎么愉快的下午茶，后面我们就再也没见过面。那这个时候你就会发现，虽然这几百块的五星级酒店咖啡厅的咖啡要比那九块九的咖啡高级了不少吧，无论是环境，无论是服务，对吧？无论是东西，可能它对吧用的咖啡机也很贵，咖啡豆也很贵。但是你会发现，你获得的快乐完全不能比，所以你们就会发现，快乐它的衡量标准只有一个，那就是你自己，这是唯一的衡量标准。那对于我来说，我的需求层次是在超过安全保障需求和在爱与归属需求和尊重需求介于这两者中间啊，就是我觉得我没有那么大的抱负，我也没有很重的理想，我也。不觉得我要自我实现怎么怎么高的价值，我没有这一方面的想法。我的需求就是在尊重需求和爱与归属中间。所以我觉得对我来说很重要的是情感联系，很重要的是关系，很重要的是内在价值。所以只要这个人不对，我无论跟他干什么都不对。我们再来说快乐分不分高低贵贱。我的观点是，我觉得快乐不分高低贵贱。每一个人想要的，每个人的生活情况，每一个人的快乐，它都是不一样的，所以它没有任何的高低贵贱。这里呢，我要这么说，比方说一个很普通的跟我一样的打工人，还有另外一个，他是一个企业家。那打工人的烦恼可能是我的工资就不是很高。我不能去吃太贵的外卖，我今天也不能随心所欲的到外面去吃饭，因为饭店比较贵。那这可能是我的烦恼，但是在企业家来看，他可能觉得他可以随心所欲的去任何贵的饭店吃饭，这对他来说都没有什么。但他的烦恼却是。今年没有融到更多的资金，或者说他没有在今年认识更多对他事业有帮助的客户资源，或者说他在担心明年他的业绩能不能超过今年的。那对于打工人来说，他可能今天抢到了一张优惠券，第二天点外卖的时候可以立减十元，他一定就会觉得这是一件很快乐的事情。但这件事情如果发生在富翁身上，他一定会觉得这件事情完全不重要。这里就能看出来，他们两种人的快乐来源完全是不一样的。他们的烦恼来源也完全是不一样的，但是快乐它就是快乐，烦恼它就是烦恼。这里呢，我就想说，并不是高贵的人的快乐就很高贵，普通平凡人的快乐就很普通平凡，没有任何这两者之间的区别，他们都是同样一种东西，就是快乐。快乐是不分高低贵贱的，快乐也是不分豪华跟普通的，快乐它也不分大或者小，快乐它只区分你和我。所以在我们每个人都慢慢感觉到快乐越来越难的时候，呃，我觉得很重要的一点是，不要把自己的快乐去跟别人的一些快乐做比较。你的快乐它就是你的快乐，人家的快乐就是人家的快乐。你们换一下位子未必是快乐。所以无论你的快乐来自于哪里，无论是花钱的还是免费的，你都要认清楚，只要对你来说的快乐，它就是快乐。别人过得再好。花了再多钱，得到怎样怎样的物质条件，或者说得到了怎样怎样的幸运，你也要知道，它的本质也不过是快乐而已。我在书上看到，从理论上研究表明，就是很多的富豪他的快乐程度和很多的残疾人的快乐和幸福程度其实是差不多的。这个幸福程度就是你的快乐程度和你对生活的满意程度。所以这里就很神奇的一点就是你会发现。不一样的人，他们的需求不一样，但是能让他们快乐的东西都很少。下一点，我想说的是，比赚钱更重要的东西叫做平衡。如果你觉得钱可以买到快乐，那你一定会很认真、很努力、很拼命的去赚钱，因为你觉得你赚到的钱越多，你的快乐就会越多。但是我想说的是，在我们都没有赚到这么多钱之前，我就想说，不是这样子的。我觉得，如果你一心只想着赚钱，那么你只会没有生活的平衡，你只会错过所有生活中点滴的美好，错过生活中那些细节的细碎的美好，你会错过很多让自己快乐起来的。可能性，任何时候，我觉得不论你有多少钱，你都一定要知道生活的平衡，生活和工作的平衡。因为一直在说人不是机器，你很多时候的不快乐，可能就是给自己压力太大了，可能就是你的野心太重了，可能就是你一心只想着工作和赚钱，忽略了所有生活当中你应该花时间精力去享受、去体验的东西。我的认知是这样的。我就是一个很普通的打工人，但是我不会期望说我有一天要变成富豪，我也不期望我有一天会发财。我不知道要怎么解释啊，你们不要觉得我在夸大，就是是因为我觉得我如果真的有一天发财了，我有很多很多很多钱的时候，我一定会失去些什么东西。但是失去些什么，我不好说，我不知道，因为我觉得在这个世界上，人。得失，它一定是平衡的。你一定是有得有失的。所以，当我特别特别有钱的时候，我注定会失去些什么东西。对于我不知道我会失去些什么东西，我就会在想：哎，我万一失去的所有东西都是让我快乐的东西呢？那这就很不值得。所以，在这个理论基础之上，我觉得，嗯，我还是不要有那么多钱比较好。我就。普普通通的打我的工，普普通通的退休，做个退休工人，快乐的过我的退休生活，这才是我想要的东西。我要在生活当中去体验那些美好的琐碎的日常。我就是喜欢每一天整理完房间之后收获这些成就感。我不希望有一个人来把我的所有家务做了，这样我好像什么事情都不用做，什么事情都不用做的时候，我肯定一点快乐都不会有。甚至我觉得我现在的状态就已经是挺好的了，我挺知足的，因为我觉得我现在就是我至少。有一份稳定的工作，我现在有一个能支撑自己时间的兴趣爱好，然后我能用我自己的时间合理的去分配在我喜欢的事情上面。我虽然没有很多的钱，我虽然也买不起很多的东西，我不可能买得起房子。我甚至我觉得啊，我都买不起几万块钱一个包。当然，我觉得这个买不起，就是我可能内心是不舍得买。就是普通的打工人，好不容易对吧，赚到了这些钱，存到了这些钱，你这样去买一个包，你就会觉得，哎，我辛辛苦苦赚来的钱，这样买一个包都没了，我还不如花几万块钱去买一张去南极的船票划算。就我自己内心是这么想的。那这个时候，我就会觉得。我可以把我的需求层次也是就停留在这个阶段，我不要让它往上升得太快，因为我如果但凡太有钱，一定也会有更多的烦恼这样子过来。那这个时候，我觉得我的想法就是平常心，这个想法就是我觉得我就认清自己是个普通的打工人、打工一族。我虽然也是每个月有三十多天不想上班的，跟你们每个人都一样，但是还是会对吧？眼睛睁开就该干嘛干嘛，电脑打开该做表格做表格，该看合同看合同，这样一个人。所以我觉得这就是生活嘛，这就是你的人生，这就是所有你该做的事情，这是没办法的。所以我的内心是非常平衡的一种状态。我在工作的时候就放百分之五十的精力，我在生活和其他的所有这些事情上面，我也放百分之五十的精力，我不会有任何一点点的这种野心让自己。啊！我拼命加班，我拼命工作，我拼命得到老板的认可。我一定要往上爬，我一定要赚更多的钱，我一定要向更多的人去证明自己。等等，我们好像没有这些想法，因为我觉得我是我自己生活的主人，这件事情已经很重要、很宝贵。说到这个呢，我想要再插播一句：我觉得努力工作和你是否能得到很高的工资这两件事情完全不是成正比的。我觉得努力工作是你自己的事，你自己可以说了算的。我今天努力了吗？我今天要很努力，还是我今天普通努力，还是我今天划划水，我今天不努力，就这件事情是自己知道的，自己心知肚明，也是自己可以对吧决定的。但是你要拿到很高的工资，这件事情不是你自己说了算的，不是说你的渴望薪资多少，你就能达拿到多少的，这是公司说了算，这是领导说了算，这是聘用你的单位说了算，而这跟你是否努力工作并不一定成正比，这里面太复杂了。有时候你以为你没有努力工作，在别人眼里你已经很努力了。有时候你拼命的在努力，但是在领导眼里你没有做对事情，你就像什么都没干一样。所以这两个逻辑是完全不一样的逻逻辑，你不能把它并到一起。作为一个普通的打工人，我只能说，我尽自己的全力去配得上我自己得到的工资。但是另外一个层面，钱在我自己的手里，我爱怎么花怎么花，我买便宜的东西，我买贵的东西，都是我自己说了算的。所以呢，我就想说，比起赚钱来说，平衡是生活中很重要的一件事情。最重要的是工作和生活的平衡。在我工作的这么多年里面，我很清楚的看到，在我身边有很多勤勤恳恳为公司可能奉献了一辈子的人，最终可能回归到自己生活的时候，他一片茫然。他不知道自己能做一些什么东西，他不知道自己的兴趣爱好到底在哪里，他好像没有了工作就没有了所有东西，因为他可能已经把工作和生活混为一谈，他已经没有自己的生活了，一心扑在工作上。像这种人，我觉得对公司来说肯定是极大的财富，他可以一心的为公司创造这个价值、创造那个价值，做这个事儿、做那个事儿。但是对于他自己来说，我觉得非常不公平，因为我觉得我不可能一生的都奉献在工作上。我觉得生活才是我们每一个人的根本。我活着是为了生活，不是活着是为了赚钱。我赚钱是为了更好的生活。所以，我觉得随着长大，你就会意识到一件事：，任何时候有你想要做的事情，有你发自内心想要花时间、精力去做的事情，很重要。而这件事一定不能是工作，因为人迟早是会退休的。到了某一个时间节点，你会发现，权力、金钱、收入被肯定。被尊敬，所有的这些事情可能都会说没有就没有，但是只有陪伴你自己的生活是，他一直都在陪伴你。你自己想要做的事情也是可以持续的让你获得快乐的。所以在这里呢，我也想说，什么年纪做什么事情，它的一个层面就是，你该认真工作的时候，确实要认真工作，但是你要知道，你认真工作是为了什么。无论什么时候，你都一定要有自己的生活；无论什么时候，你都一定要花时间去做让自己开心的事，让自己喜欢的事情。它跟你认真工作、认真赚钱一样重要。所以，我们一定要去追求平衡，而不是说只顾着工作忘了生活，也不是天天只想着偷懒划水而忽略了甚至放弃工作。下一点，我想说，我们要学着去认清自己要得到的东西，才会比较容易快乐。在我们小的时候，我们只知道自己要的东西是什么，我们饿了哭，我们要吃，我们要喝奶。当我们长大了，读书了，我们看到一个想要的东西，我们就跟爸妈闹，我一定要得到这个东西。随着我们长大，我们赚了钱，我们能买得起自己想要的东西的时候。你会慢慢的也意识到一件事，叫做你开始知道你自己要不到的东西是什么，你自己得不到的东西是什么，以及你知道自己的能力极限在哪里了。你知道超过这个能力、超过这个范围之外的所有东西，你是得不到的。也就是说，当我们慢慢长大，我们才能认清自己。要得到和要不到的东西分别是什么？这个时候你就会有两种反应。第一种反应就是你拼命努力，一定想要去得到这个你得不到的东西。你要去增加自己的能力，你要去赚更多的钱来获得你想要的这个。你现在可能买不起，你现在可能得到不了的这个东西，它可能是包，可能是奢侈品，可能是车，可能是房，可能是等等所有的这些东西。第二种反应就是你虽然知道自己得不到这些东西。但你还是在想象中希望自己能得到，但你不是去努力，你不是去干嘛，你不是去提升自己，或者说你不是去拼命的怎么怎么样，你是奢望，你是希望这个东西可以从天上掉下来，你啥也不做，你就这样，但是你希望你有一天可以买得起很贵很贵的车，很大很大的房子。其实这里是每一个人对于欲望这件事情的看法不一样，但是我觉得这两种人未必他们都是最快乐的。要我说，我觉得真正快乐的状态是。你知道你自己要不到的这个东西在哪里，它的线在哪里，但是你也不是特别想要这个东西，而是学会去放低你的期望，学会去放低你给自己框的这一条线。就比方说，我知道我自己买不起几百万的车。那么我就给自己设定一个小目标，等我以后存了钱，我去买一辆十几万的车。那这个可能是我可以通过自己的努力达到的，又或者是我非常想要嫁入豪门，找一个又高又有钱又帅。对我又好的男人跟我结婚，然后这样我就衣食无忧，我就什么都有了。那这里讲的是一个匹配的问题，一个萝卜一个坑，童话是不太会在现实生活中发生的。所以这个时候你就要知道，哦，你可能是要不到这样一个豪门的怎么样怎么样的人的，毕竟我没有美到说像天仙一样。毕竟我没有那么庞大的资源可以给，比方说这个豪门注入一些什么东西，就我没有所有的这样一些豪门所看重的所谓条件的时候，那我就知道这是一个我遥不可及，这就是我要不到的东西，那我就应该放弃这种不切实际的幻想，而踏踏实实的找一个适合我的，对我也好的，虽然也是一个普通人，但我们是相互相爱的这样一个人在一起。如果你不认清自己的极限在哪里，也就是说，如果你想成立自己的家庭，但是你一定要嫁入豪门，并且你完全不放弃这种想法，就一味的一定要找一个非常非常有钱、怎么怎么样的人，很有可能就是你一辈子都没有办法找到。你二十岁想找找不到，三十岁想找找不到，等到你年纪越来越大，可能的概率就会越来越低。像这种时候，你会发现你。一直不快乐，但它的根本核心是，这就是你要不到的东西，你就是没有认清自己要得到的这个极限在哪里。你一直在这个不切实际的幻想泡沫里面，把自己陷得越来越深，把自己拖的时间越来越久。所以它的核心是你没办法认清自己。我跟你们举这样一个例子，我身边确实有这样一个女生，工作非常稳定，长相。非常的甜，我觉得他是长相可爱的那一种类型，整个人的性格也非常的活泼开朗。但是我从认识他的第一天开始，他就跟我说，他要找有钱人，他一定要找一个有钱人，而且这个有钱的概念还不是普通的只有钱就好，他还要求他要高，还要求他要帅，也就是说他要找个高富帅。这从我认识他第一天就知道，然后这件事情从来没有改变过。他身边呢其实也不缺追求他的男孩子，但是条件。可能在他嘴里都没有这么的好，他也没那么的喜欢，并且就是满足不了高富帅这一条，所以呢，他都完全不考虑。我认识他到现在已经快两年了，他依旧单身。他是一个一直很想谈恋爱的人，并且我觉得他非常缺爱，他非常渴望就是在关系里面，无论是朋友也好，亲人也好，他是一个非常需要陪伴的人，所以他才很想要谈恋爱。但是呢，他的要求又特别特别的极致，所以导致了他。一直到现在，依旧是很缺爱的一种状态，依旧没有找到对的人谈恋爱，依旧是单身，依旧很渴望陪伴。我跟他不算特别熟，但是我觉得这一点，我想说的是，其实你要认清自己，他并不差，他也很优秀。但是呢，他想要的这么极致的高富帅，我觉得是超过了他的一个能力范围的。这个能力范围，我并不是说他不好，或者说他不行。一个是我觉得这是一个圈层跟圈层的关系，你不在这个圈层里面，你很难去认识这样一些圈层的人，因为现实不是童话。另外一个，我觉得他没有认清自己真正的需求是什么，所以这一点我想说，你想要快乐，很重要的是先去认清你自己，然后去认清你自己的需求，然后才是匹配自己的需求。你不要去把自己想要的东西强烈的往自己。要不到的一个东西上面去靠，这样子你永远不可能开心快乐。换一句话说，我身边真的听过一些故事，就是真正的这个女的嫁入了豪门，但是家里面所有的资产都跟她没有半毛钱关系。然后她为这个男的生了多少小孩，自己完全没有工作，没有生活，天天就是跟家庭主妇一样待在家里。这种故事在现实生活当中，我觉得才是真的常常被听见。所以我觉得你要想更快乐的话，你需要的是去认清自己和去正确匹配自己的需求。最后一点，我想要说的是，当一件事情它的后果是你完全可以承担的时候，它所带来的快乐才是真正的快乐。这时候你才能更快乐。我们先说回来，钱能不能买到快乐？举一个例子，如果我现在刚刚大学毕业，我的收入是三千五百块每个月。当我勤勤恳恳工作了一年，我可能吃用开销花掉一点，最后我每个月能存两千块钱。然后我这一年的存款可能是两万多块钱。这个时候，我特别特别想要买一个包，但这个包呢，两万块钱是不够的。我想买的一个包，举个例子啊，它是四万块钱。好，然后呢，我就去办了一张信用卡。它有两万块的额度，这个时候我用我自己的存款加上两万的银行借来的额度，我去买了这样一个四万的包。我买下来的那一瞬间，我是快乐的。我背着这个包的时候，我也是快乐的。但是很重要的是，你要承担一个未来一年你要还掉这两万块钱的这样一个后果。我说的这个未来一年已经是一个比较宽泛的时间了，已经是你要分期、你要付利息这样的一个情况，因为你是一个提前消费。那这样子，你第二年不出意外，你的工资应该还是三千五百块钱。那这个时候你要怎么做？为了攒这两万块钱，你可能就需要。节衣缩食，你这里要省，那里要省。本来你要打车，但是不行，你要省钱，你只能坐公交或者地铁。你今天如果特别想点一个外卖，但是你要省钱，你今天给自己的预算就是十块钱，超过十块钱你都不能花，所以你就不能吃你想吃的东西。也就是说，这个代价，这个后果。不一定是你自己能够承担的。这个就是，如果这个后果是你可以承担的情况，那这个快乐才是你的快乐，而这种情况才能让你更加的快乐。真正的快乐和如何让你更快乐，是去排除那一些你自己不能承担的后果，你自己不能承受的负担。我们这么来说，我以前念书的时候，我觉得逃了一节课，我是非常开心的。这种快乐是在我成年有了工作之后不可能体会到的。那区别在于什么？一方面呢，是我们快乐的阈值提高了；但是最重要的一方面是，我们在念书的时候逃了一节课，我们是意识不到这个后果的。我在逃这一节课的时候，我并意识不到我可能这一科会挂科，可能这一科会点名，点名我不在，他会扣分，我意识不到这件事情。我逃就逃了，先逃再说。逃了之后我是快乐的，但是可能到了学期末。我发现被扣分了，那我这个时候的这快乐就全部都没有了。随着我们慢慢长大，我们越来越学会了思考这件事情。在我们做一件事情之前，我会先考虑它的后果能不能承担。如果可以承担，那么我可以去试一下；如果不能承担，想想算了。就比方说，如果我不是一个喜欢刺激的人，有一个朋友邀请我去玩一个非常刺激的项目，我可能一开始想一想，哎，这个项目我没有玩过，我特别想要去试试看，跟他们一起去玩应该也挺开心的。那这个时候，我可能会觉得去玩这件事情是快乐的，但是不行，因为我转念一想，我觉得这么刺激的项目，我好害怕，我不想让自己这么害怕一次。我觉得这种恐惧是没有必要的，这种紧张也是没有必要的。而且，因为这种恐惧和紧张是我不想要承受的，我选择不要这份快乐。那这个时候，我觉得不去，它才是一种快乐。不要承担这种让自己恐惧、让自己很慌张的这种心情，它才是一种解脱，才是一种快乐。再举个例子，有很多的聚会，他可能是通宵在 KTV 唱歌，然后还要喝很多很多的酒，像这种狂欢的派对。小的时候会觉得很开心很快乐，好像没有烦恼。这一个晚上我什么都不想，我就只有疯玩，我就玩的特别刺激。但是你发现第二天早上起来头痛的不行，人也难受的不行。这个时候你会觉得浑身不舒服，这种生理上的不舒服会让你觉得，哎，昨天的快乐已经没有了，昨天的快乐已经付之一炬了，带来的全部都是你今天一天的难受和不快乐。那成年了之后，对于这种派对的邀请。你就会提前去想，第二天的头痛你能不能忍受，第二天的不舒服你能不能承受，熬一天晚上不睡觉，这种熬夜你的身体吃不吃的消？你这样一想，对于这种承受不了，你觉得这快了，你不要了。你觉得你安安心心待在家里面，晚上玩一会儿手机，早一点睡觉，早一点起来，这个才能带给你更大的、强烈的快乐的时候，你能做出正确的决定。所以我觉得更快乐的本质，它一定是风险更小，甚至风险没有，甚至后果没有，甚至没有任何的负担，没有任何的压力，一定不是说给你很多的压力。什么提前消费，你有很多的钱要还，甚至还有利息。什么去尝试一个非常刺激的东西，但是把自己弄得很难受。更快乐的本质可能是排除掉那些让你会先快乐，但是然后马上就不快乐的这样一些事情。与此同时，我觉得这也是在成长，这也是在一步步的了解和认清自己。就拿我现在来说，以前我真的熬过夜，人就是在外面玩啊，吃饭吃到很晚，喝酒喝到很晚，我觉得啊好开心啊，下次继续。但是我现在年纪大了，我真的熬不动夜了。你让我眼睁睁的到一两点，我真的已经是极限了。而且我有一次因为工作的关系熬夜。我真的第二天生不如死，我真的整个人快崩溃了。后面我就直接跟我的领导说，我真的熬不动夜了。像这种时候，我不熬夜了，我会失去很多玩乐的机会。但是我觉得我没并没有失去这些快乐，而是我保留了自己内心的平静。平静的生活它才是最美好、最快乐的，难道不是吗？我觉得每一天你的身体健康，没什么太大的烦心事儿，工作也正常，回到家吃喝也正常，晚上也能正常睡觉，第二天继续重复这样的生活，这就是一种很大的快乐了，朋友们。最后呢，我来总结一下。我觉得钱能买到快乐，但是它不能买到所有的快乐。我希望无论是钱能买到还是钱不能买到的快乐，我们都能拥有，并且我们都可以在自己的能力范围之内，花钱和不花钱都能得到同样的快乐。说到底，我觉得钱能换来的只有物质和一种体验，但它其中的价值对我们每一个人来说都不一样。一样的是，它不可能持续一辈子，所以快乐是要靠我们自己的能力去慢慢发掘的，而不是仅仅通过金钱去买到的。用钱能买到的所有的东西，它都是有价值的，但是我觉得快乐它是无价的。快乐没有办法用任何的东西去给它一个标准，给它一个限价。快乐最宝贵的地方就是在于它没有办法用任何的金钱去衡量。钱虽然能买到一张机票，但是买不来你在旅途中体验的快乐。钱虽然能买到一个包，但是他买不到两个人之间的互相信任和尊重。钱虽然能买到很多好吃的东西，但是他买不来能有一个一辈子愿意陪你吃饭的人。从根本上来说呢，我们每一个人的选择不一样，每个人要的东西也不一样，每一个人的需求层次也都不一样。所以，我们每一个人在快乐的面前。要踏踏实实的去根据自己的需求来落实，这样呢，你才能找到真正的快乐。而最重要的是，生活里面太多不快乐的事情，会让我们误以为我是没有钱才不快乐的。我想要告诉大家的就是，千万不要在钱的面前焦虑，千万不要觉得你能力很差，千万不要觉得你赚的钱很少，你就永远不会快乐。不是这样的。我想要告诉大家的就是，无论你今天赚多少钱，无论你有多少钱，你都可以过你。属于你自己快乐的人生，并且是独一无二的人生。重点就在于我们每一个人想要的快乐，它是不一样的。而认清自己，是我们每一个人一生中最重要的一件事情。它和了解自己、和爱自己都是一样的事情。你不能超过你自己的能力限制、能力范围去想要一个完全不切实际的东西，这样你是不可能得到快乐的。认清自己，放下一些不切实际的愿望和你的欲望。和自己的贪念做斗争，这个过程它才是能让我们更快乐的一个过程。在任何时候，比赚钱更重要的事情是学习，是自我提升，是打开自己的眼界，是珍惜身边的人，是爱自己和爱这个世界。我觉得很多时候，钱可能只是用来维护一种秩序，也就是说，它能让我们。正常的工作，正常的赚钱，然后正常的用钱去买很多的东西，它都是为我们来服务的，而不是我们倒过来为钱去服务很多的东西。我为了钱去卖命，怎么怎么样？我为了他能给我多少多少钱，我就不顾一切，怎么怎么样？这些事情，我觉得都是本末倒置。无论如何，我觉得以人为本，人才是最重要的根本。而快乐它也是以人为本的，它和钱没有太大的关系，就是可能有一定的联系和关系，但是钱不能买到所有的快乐，也不会给你一辈子无限的快乐。真正的快乐你还是要靠自己去寻找，真正的快乐你还是要靠自己去发掘，自己去做很多的事情来获得，自己去结交很多的朋友来获得，自己去提升自己的认知，让自己学到更重要的能力。去换，或者是怎么样？好了，我亲爱的朋友们，那以上呢就是今天这一期关于钱是否能买到快乐，我和大家分享的内容。等一下呢，我决定先去一下健身房，然后回到家之后再剪辑。我发现我以前的想法是把礼拜天全部都留给播客，然后我就会又压力大，然后又觉得自己好像别的事儿都不能干了，这样会过得总会觉得自己好像有点就是压力会很大。然后我这两周呢，就是想的就是。嗯，想主题一定是要提前规划好，就我可能几天之前就已经开始琢磨这件事情，所以这件事情就不会变得，比方说我要拖很久的时间。然后与此同时呢，我就会告诉自己，其实我并不是除了这件事情别的事儿都不能干，我也可以干别的事儿，只要我把时间规划好。这样子一想，我就会觉得，哎，我今天又要把播客录掉，我又能去健身房，我想起来我就会很开心，我就会觉得我能做那么多的事情，我就很开心。我觉得对于我自己来说，我的快乐需求是做一个时间管理大师。就是做一个把自己想干的事儿全部都干了的这样一个人，这才能给到我最大的快乐，而不是说赚多少钱，而不是说我的工作做得有多么的好。我觉得我自己在工作当中所有的这些事儿，就是我换工资所应该做的，它能给我一定的快乐，但它一定不会超过生活所带给我的快乐。这个是我自己的心态。亲爱的朋友们，无论你现在处在什么样的状态，我都祝你一切顺利，祝大家天天开心。祝你们有愉快和通畅的一天，一定要记得精神健康和身体健康也一样重要。那我们就下一期再见吧，拜拜，爱你们。